0: Hallo, mein Name ist Aiden Döringer und das ist der Podcast Deutschland in der Gegenwart von Studierenden der Indiana Universität. Wir sprechen über Deutsch und alles, was Deutsch sein könnte, aus amerikanischer Perspektive. Guten Tag, mein Name ist Aiden und ich bespreche heute mit dem Herrn Christian Döringer seine Erfahrungen mit dem Schüleraustausch. Christian Döringer ist Chief Human Resources Officer bei PHC in Basel in der Schweiz und hat viel Erfahrung mit dem Schüleraustausch als Jugendlicher und als erwachsener Student gemacht. Herr Christian Döringer, welche Austausche und in welcher Phase deines Lebens hast du an einem Auslandsaustausch teilgenommen? Hallo, Ja,
1: ich hatte als Schüler in der High School leider keine Gelegenheit außerhalb von Deutschland zu, zu leben oder zu, zu lernen, sondern erst in meinem Studium an der Hochschule Pforzheim für Wirtschaft und Gestaltung in Deutschland. Während dieses Studiums habe ich zweimal die Gelegenheit gehabt, im Ausland zu studieren.
0: Das ist sehr interessant. Ähm, wieso hast du eigentlich diese Austausche gewählt?
1: Ich wollte unbedingt wenigstens ein oder zwei Semester in, einer anderen, in einem anderen Land studieren um eine andere Studienart und Weise kennenzulernen aber auch natürlich die Kultur eines anderen Landes, Landes tiefer kennenzulernen und drittens natürlich auch in der englischen Sprache zu studieren, was ich ja in Deutschland nicht gemacht habe. Da war es eben in Deutsch. Das waren die Hauptgründe. Und warum diese Programme, die wurden, es wurden zwei wohl angeboten. Einmal ein Austauschjahr, ein ganzes Jahr, ähm, mit der University of Louisville in Kentucky. Und einmal ein Austausch mit der University of East Asia in Macau. Das ist heute in China. Das war ein Sommersemester. Und diese Gelegenheiten habe ich wahrgenommen.
0: Oh, das finde ich sehr interessant. Wie bist du eigentlich auf diese Austausche gekommen? Ähm, sind sie zu dir vorgeschlagen worden oder hast du sie selbst gefunden? Sie wurden mir nicht vorgeschlagen, sondern es wurde
1: eben, wurde eben von der... Hochschule Pforzheim ähm, organisiert oder angeboten und da konnte man sich darauf bewerben. Auch da gab es eingeschränkte Stellen oder eingeschränkte Plätze natürlich nur und man musste durch einen Bewerbungsprozess durchgehen und entsprechend dann ähm, wurde man eben ausgewählt äh, um diese Programme dann mitmachen zu dürfen. Und das war jetzt nicht unbedingt die Ziel-Uni, die ich im Kopf hatte, weder äh, University of äh, Louisville in Kentucky äh, noch die University of East Asia in Macau, sondern es waren eher äh, Verträge, die die seinem äh, Fachhochschule oder Hochschule hatte mit diesen Unis. Ähm, da gab es da keine Auswahl von den Studenten hergesehen, also, das war ich meine. Meine Wahl sollen es eher vorgeschlagen sind, war als, als als Kontakt oder als PartnerUnis.
0: Okay, das ist sehr interessant. Also sie haben halt diese Universitäten oder diese Schulen, ähm, gewählt, weil deine, deine Hochschule ein Schulprogramm oder ähm, irgendwelche ähm, also eine Konnektion mit diesen Schulen hatten.
1: Verbindung und Vertrag, genau, und zum Beispiel mit der University of Louisville gab es ein Austauschprogramm. Das heißt, das Ziel war ein, den Austausch von fünf bis sieben Studenten pro Jahr von Louisville nach Pforzheim und umgekehrt von Pforzheim nach Louisville, also reziprokel, ähm, Austausch von Anzahl von Studenten. Äh, leider war das dann auch nur ein temporärer Vertrag, weil man festgestellt hat, nach zehn Jahren oder fünf, oder so sieben, acht Jahren, es gab einfach nicht genügend deutschsprachige amerikanische Studenten, die man austauschen konnte, sondern es gibt immer eine relativ einseitige Versendung von deutschen Studenten nach Louisville, aber eben nur wenige amerikanische, die deutsch sprechen konnten, zurück nach Pforzheim.
0: Okay, verstehe. So, was hat dann am meisten Spaß gemacht, als du diese Austausche gemacht hast? Und was ähm, waren eigentlich deine positive und negative Erfahrungen dabei? F äh, können Sie bitte mit äh, der äh, mit dem Austausch an der University of Louisville anfangen?
1: Ja, gut, ein Jahr weg zu sein, äh, das erste Mal im fremden Land äh, und auch natürlich damals noch äh, ohne... <lacht> ohne, ohne WhatsApp und andere Kommunikation war natürlich schon auch nochmal eine persönliche Erfahrung, dann weg zu sein ein ganzes Jahr von, von zu Hause, von der Familie oder von der... War schon eine ganz äh, aufregende Sache. Ähm, auch die größte Erfahrung war sicherlich, dieses ein Jahr mal ganz weg zu sein von, von der Sprache, von der gewohnten Umgebung, ja, natürlich. von der Kultur yeah. ähm, und auch vom Lebensumfeld. Das war sicherlich die größte Herausforderung und auch, auch positive Erfahrungen, die man gemacht hat. Man muss allein durchkämpfen, durch ein neues Land, mit neuen Umgebungen, Gesetzen, eben Sprache.
0: Ähm, ja, ohne, ohne viele Freunde oder ohne Freunde vorher richtig. zu haben, ja. Ja, genau. Okay, und gab es etwas wirklich Negatives an Leuvel, was du bemerkt hast? Ähm, auch, also nicht nur mit, dem, mit der Uni selbst, aber auch mit dem Programm oder mit verschiedenen Leuten, die du ähm, dort getroffen hast oder dort kennengelernt hast?
1: Ja, sicherlich kulturelle ähm, Anpassungsschwierigkeiten gibt es natürlich immer, ähm, weil man auch wenn man die Sprache vielleicht also sicherlich am Anfang war es hier, die Sprache war sicherlich ein großes Hindernis, bis man überhaupt ähm, mal mitbekommt, was passiert. Ähm, dauert es mal äh, acht Wochen, zehn Wochen, das, ist das Semester schon fast vorbei. Äh, und man hat gerade so mal jetzt diesen Englisch mitgelernt, weil man ja vorher nicht... Das studiert hat, weil ich nicht, auf jeden Fall in englischer Sprache. Und das war schon mal ein riesen Schock, bis man dann wirklich auch man nicht nur Sprache, also nicht nur Material verstehen kann, was schon schwierig war, sondern auch in der fremden Sprache war sicherlich die größte, eine der größten Herausforderungen, ja. Und die ähm, eine richtig negative Erfahrung, war überraschend, eben wie lange es gedauert hat, bis man das mitbekommen hat die, die Sprache ähm, und sicherlich auch die ähm, äh, ja so Sachen wie Kriminalitätsrate oder okay. das vielleicht sicheres Umfeld äh, wo man an der Uni äh, die, ist man nicht so gewöhnt gewesen als als Deutscher aus einem kleinen Städtchen da kennt man nicht so ist das Milieu das eben da noch mal vorhanden war also was also ich finde schon überraschend
0: okay ja das macht Sinn und ist es ähnlich bei der ähm... Ähm, bei dem ähm, Austausch in Macau gewesen oder war es ähm, ziemlich anders? Und ähm, völlig anders. Ja. Völlig völlig anders. anders. Und Damals wie?
1: war auch Portugal noch, es also war auch Macau äh, noch Teil von Portugal, also kolonial und, ähm, und äh, gerade im Übergang an China in, inbegriffen. Ähm, und der äh, sicherlich da war der das große, äh, das, die große Herausforderung sicherlich, dass man äh, zwar in Englisch Gut, eigentlich Englisch, weil auch da eine, eine Zweitsprache, aber eigentlich in Portugiesisch und Chinesisch unterrichtet worden ist an der Uni und für Englisch für alle, für alle, für alle Fremdsprachen, für alle. Ich bin Professor, für die, für die lokalen Studenten, für die Austauschstudenten yeah. und da ist dann auch mal, eine Herausforderung und natürlich auch kulturell völlig anders ähm, die Umgebung, gerade die chinesischen Studenten lokal, ähm, die sind haben selten Ausländer gesehen vorher und ähm, waren sehr scheu und sind auch sehr beschützt von den Eltern also ganz andere, gar nicht so Erwachsen oder Jugendlich wie man damals selbst war als westlicher Mensch. Ähm, da gab es schon große auch mal, Hindernisse, die kennenzulernen.
0: Okay, verstehe. Also es war völlig anders, weil Englisch eine, also, weil Englisch für alle eigentlich eine Fremdsprache gewesen ist. Und weil ähm, viele, also weil die Schüler eher ähm, geschützt, also oder, oder weil mehrere Schüler ähm, ähm, geschützt ähm, gewesen sind, bevor sie auf diese Uni gewesen sind oder, gewesen gegangen, oder gegangen sind.
1: Ja, die, Chines die chinesischen Studenten sind einfach auch noch jünger als wir noch ein bisschen und. Die sind im Umgang mit andersgeschlechtlichen äh, Leuten äh, und auch anderen andere Kulturen einfach sehr scheu gewesen, weil sie sich nicht gewohnt sind, im umgang. Und da kommt man auch da, das schlecht dann auch die Verbindung. Also es war nicht einfach, eine gute Verbindung aufzubauen ja, im Sommersemester, Sommersemester damals.
0: Okay, das ist eine ja, Herausforderung. Hm. Um. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Ähm, was sind die die Interessen der amerikanischen ähm, Studenten im Gegensatz zu deutschen Studenten in ihrer Freizeit zum Beispiel oder ihre Hobbys? Ähm, was waren, was waren äh, ihre Interessen ähm, ja, im Gegensatz zu deutschen Studenten?
1: Ähm, sicherlich ja. es sind erstmal viele Gleichheiten da, sicherlich mögen. Sicherlich beide, oder viele mögen ja Musik zum Beispiel, oder mögen ausgehen, yeah, äh, natürlich, yeah. mögen mit Freunden zusammen sein, äh, mögen zu Partys gehen. Insofern war da halt doch vieles gleich. Ähm, aber sicherlich gibt es auch große Unterschiede, zum Beispiel natürlich ähm, ähm, Dinge wie... Ähm, zu zu zu, zu Fußballspielen zu gehen oder oder, oder Baseballspielen zu gehen und Tailgate-Partys zu machen ist natürlich völlig unbekannt gewesen als für Deutsche und äh, umgekehrt was was Deutsche halt viel machen ist äh, auch viel Sport betreiben selbst betreiben nicht nur hin, nicht Zuschauen sondern sehr viel Aktivsport betreiben und ähm, jeder ist eigentlich in einem Verein ja. macht, äh, macht eine macht ein macht Fußball oder Handball oder Fechten oder ist ja überhaupt aktiv in einem, in einem Club, in einem Verein ähm, die aber nicht unbedingt auf, jetzt auf höchster professioneller Ebene spielen, sondern einfach Spaß machen und und das ist eigentlich in nicht so bekannt, also nicht ganz so, weil man da eben eher ähm, äh, es gibt ja keine Vereinsstruktur wie jetzt in Deutschland, das war ja da von großen Unterschieden
0: Okay, also es gibt viele also es gibt viele ähm, ähm, Amateurclubs oder auf genau, so einer Ebene ist, in Deutschland genau. im Gegensatz zu Amerika.
1: Und die Vereine sind alle ehrenamtlich. Das heißt, da ist kein Bezahlter, da wird keiner bezahlt dafür, den Verein zu leiten. Sonst alles Freiwillige, die dann den Vereinspräsidenten stellen und alles organisieren und den Schatzmeister, Treasury und so weiter stellen. Das ist ein sehr starkes Engagement von von Leuten in, im Vereinswesen, im Vereinsleben. Da sind viele Studenten auch, Studenten auch aktiv gewesen. So kenne ich es halt nicht im Vergleich zum USA. Neues Beispiel.
0: Okay. Ähm, und ähm, dann würde ich Sie fragen, ob Sie durch diese Aktivitäten amerikanische Schüler kennengelernt haben, also ob Sie durch Tailgating ähm, amerikanische Studenten kennengelernt haben. Zum Beispiel.
1: Mehr, mehr im Studium selbst. Im, mehr an das Studium selbst wegen die ganzen Austausch oder die, ganzen Gruppen, die Gruppenprojekte etc. Da haben wir die damals euch kennengelernt nicht so stark durch soziale ähm, Events am okay. also Studium.
0: Ja, dann, dann nehme ich vor, dass Sie, dass die meisten Ihrer ähm, deiner Freunde ähm, dasselbe oder was Ähnliches zu Sie studiert haben.
1: Die meisten außer aber natürlich hat man als Ausländer auch verstärkt Kontakte zu anderen Ausländern, weil man einfach als alleine ist im fremden Land und deswegen hatte ich zum Beispiel in Louisville äh, an der Uni sehr starke Beziehungen über die International Student Association zu anderen Austauschstudenten, sei es von Frankreich, sei es von China, Japan, ähm, ähm, Indien etc. Und die kamen aus allen möglichen Fachbereichen, von Engineering, Psychologie, mein eigener Fachbereich, sage ich äh, Betriebswirtschaft, also BWL oder ähm, ähm, äh Management, ähm, also da war der Austausch dann ist schon da, aber bis ich als, hier als ausländische Gruppe dann doch oftmals getroffen hat, zu Events und Ausflügen und, und Reisen etc. Da war das schon eine gute, eine gute Insel, der wenn man als fremder fremde Land ist, dann hat man dann immer doch einen Bezug zum, zum Heimatkontinent oder auch zu anderen Kulturen, die genauso Probleme haben mit der neuen amerikanischen Kultur.
0: Okay. Um dann kommen wir zu, äh, zu meiner letzten Frage, äh, weil wir zum Ende unserer Zeit kommen. Würdest du in der Zukunft ähm, dann nach deiner Erfahrung ähm, einen Auslandsaustausch äh, empfehlen oder?
1: Ähm, ja, nach dem Austausch ähm, ging das Leben auch so weiter.
0: Okay. <lacht> Im Sinne von... Im Ausland zu leben ist dann schon,
1: ist schon eine Routine geworden okay. und wir haben ja auch eine Zeit in China verbracht und, und in Malaysia und in der Schweiz, äh, dann in dem beruflichen Leben und aber generell will ich jedem, in jedem Fall, jedem Studenten, jedem Schüler sehr, wenn es irgendwie geht, äh, ans Herzen legen wenigstens noch mal ein paar Wochen oder idealerweise ein Semester oder ein halbes Jahr ähm, mal in Austausch zu gehen. Entweder Arbeit oder Studium oder wenn der Schule eben, ähm, weil es noch den Horizont gewaltig erweitert. Und wenn man es mag, kann man es weitermachen. Wenn man es nicht mag, okay, hat die Erfahrung gemacht, die kann einem keinen nehmen und kann man sich nicht anlesen oder angoogeln. Das muss man auch so fahren, wie es ist, okay. im Ausland
0: zu leben. Also für sie hat es keinen riesigen Effekt gehabt, weil sie auch später im Leben, also viel gereist sind und ähm, viel in anderen Le Ländern gelebt haben, aber ähm, sie würden es immer noch vorschlagen, dass du, dass ähm, ein Student ähm, oder ein Jugend, also äh, beides als Erwachsener oder als Jugendlicher ähm, mindestens. Ähm, mindestens daran denkt, vielleicht einen Austausch äh, zu machen, weil es wirklich eine, eine gute Erfahrung sein kann und sie wirklich etwas lehren kann.
1: Ja, das ist eine große große Bereicherung.
0: Okay. Dann danke sehr für deine Zeit, Herr Döringer. Ähm, hat Spaß gemacht. Danke
1: sehr. Danke. Alles klar. Schön. Schönen Tag noch.